0: Horrorthema Weisheitszahnentfernung. Wir erzählen dir heute die ganze Wahrheit und warum es vielleicht doch nicht so schlimm ist, wie du denkst. Jetzt geht's los. Hallo, liebe Community. Mein Name ist Dr. Stefan Helker und ich heiße euch herzlich willkommen bei der Audioversion unseres erfolgreichen YouTube-Formates Implatalk. Sollten dir die visuellen Einblendungen an der einen oder anderen Stelle fehlen, komm gerne nochmal auf unseren YouTube-Kanal und schau dir das passende Video an. Und jetzt viel Spaß mit dem Podcast. Hallo, liebe Implatalk-Community. Heute geht es um ein Thema, das ganz viele Menschen betrifft. Und es geht heute ausnahmsweise mal nicht um Implantate, sondern es geht um. Weisheitsszene. Und da gibt es ja extrem viele Mythen, Schauergeschichten, uh, Weisheitsszene, hat mein Freund schon rausbekommen oder ein Kollege rausbekommen und er hatte extrem Probleme dabei und ähm, im Endeffekt ähm, weiß man nicht so richtig, was man davon halten soll, was soll man jetzt glauben und äh, wir möchten heute einmal eine Folge machen, ja, wo wir da so ein bisschen diese ganze Sache entmystifizieren, wo wir sagen, wie das wirklich abläuft. Und wo du vielleicht dann auch einschätzen kannst, anhand von äh, Röntgenbildern, die wir als Beispiel geben, wie schwierig sind denn eigentlich meine eigenen Weisheitsszene. Und wenn dir das Video hilft, dann hätte ich von dir nur gerne einen Daumen nach oben. Oder wenn du es richtig gut fandest, dann vielleicht ein Abo. Das bringt unseren Kanal nach vorne und äh, ganz viele Menschen können dann eben auch sehen, äh, wenn sie danach suchen, äh, was wir für einen Content äh, liefern und den Mehrwert dann eben mitnehmen. Okay, let's go. Wir fangen einmal an damit warum Weisheitszähne überhaupt entfernt werden müssen. Weil diese Frage kommt bei uns im Implantatzentrum extrem oft. Ähm, ja, können wir die Weisheitszähne nicht belassen? Ähm, bis jetzt habe ich ja noch keine Probleme, weil es gibt auch Menschen, da ähm, raten wir dazu, obwohl keine Probleme bestehen. Und da müssen wir uns eigentlich einmal die Evolution anschauen. Und ja, wir stammen ja, wie die meisten von euch wissen, vom Neandertaler ab. Und äh, der Neandertaler damals, das liegt viele 10.000 Jahre zurück, hatte damals noch einen deutlich größeren Kiefer und da haben acht Zähne locker Platz gehabt. Also wir haben ja, wenn man hier vom ersten Zahn anfängt, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 und dann kommt der achte Zahn, das ist der sogenannte Weisheitszahn. und Neandertaler hatten damals eben genug Platz für acht Zähne. Das Problem ist, dass wir uns weiterentwickelt haben zum Homo Sapiens. Und der Homo Sapiens hat einen immer kleineren Kiefer bekommen über die Jahrhunderte, über die Jahrtausende. Und deswegen haben jetzt viele Menschen, die diese Weisheitsszene zwar noch angelegt haben, das heißt, der Kiefer produziert diese Zähne in der Entwicklung und dem Wachstum, allerdings packt der Kiefer das nicht mehr, die in einer vernünftigen Reihenfolge hintereinander noch aufzureihen und genug Platz zu haben. Und das hat für uns als Mensch Konsequenzen, nämlich die erste Konsequenz, die passieren kann, ist, dass sich diese Zähne verschieben, also dass ähm, Zähne immer zur Mitte hindrücken, das ist ähm, bekannt und dementsprechend, wenn diese Weisheitszähne rauskommen und du hast zum Beispiel eine kieferorthopädische Spange gehabt, dann kann es sein, dass diese Weisheitszähne dieses kieferorthopädische Ergebnis, wofür du zwei oder drei Jahre eine Kieferspange ähm, getragen hast, kaputt macht. Und das zweite, was auch noch wichtig ist, es können Entzündungen und Abszesse passieren. Das heißt, diese Zähne brechen teilweise nur halb aus dem Kiefer durch. Dann sieht man so nur so eine kleine Spitze von dem Höcker und drumherum ähm, bildet sich dann eben eine sehr, sehr ausgeprägte Zahnfleischtasche. Und da setzen sich dann Bakterien, Speisereste und alles ab. Und das führt dann häufig zu diesem sogenannten ähm, äh, Weisheitszahnabszess oder Dent äh, Dentitio difficile. Und wenn man das hat, das kann sehr unangenehm werden, das kann zu einer Mundöffnungseinschränkung führen, kann dazu führen, dass man im Prinzip Schluckbeschwerden bekommt, Fieber und einen eitrigen Abszess. Und deswegen macht man Weisheitszähne, die eben nicht voll durchbrechen können. Also das gibt es schon, es gibt auch noch Menschen, die haben genug Platz für die Zähne. Entweder weil die Zähne etwas kleiner sind oder weil der Kiefer eben etwas größer ist. Da müssen die Weisheitszähne natürlich nicht entfernt werden, aber solange sie oder sobald sie nicht vernünftig durchbrechen können, macht man das so. Und wann ist jetzt der optimale Zeitpunkt dafür? Das ist natürlich von Wachstum zu Wachstum unterschiedlich. Es gibt Menschen, die sind relativ früh ausgewachsen und Menschen, die sind relativ spät ausgewachsen. Aber so, es gibt so zwei, drei Regeln. Die erste Regel ist ungefähr, wenn die Wurzeln drei Viertel des Wurzelwachstums erreicht haben, dann zieht man diese Weisheitszähne und das ist meistens so im Alter von 16 bis 18 Jahren. Warum macht man das zu dem Zeitpunkt? Meistens sind die Zähne zu dem Zeitpunkt nicht mehr so weit oben oder so weit unten im Kiefer vergraben, sondern kommen schon so langsam raus, sind aber von den Wurzeln her noch nicht so ausgebildet, dass sich der Zahn extrem im Knochen festhalten kann. Das heißt, wir haben hier so einen guten Zeitpunkt zwischen man kommt gut dran und der Zahn geht leicht raus. Und das ist dann eben dieser Zeitpunkt zwischen 16 und 18. Kann auch mal etwas weiter hinten sein, kann auch mal wirklich mit 15 oder 14 schon sein, ist aber dann relativ selten. Ja, wie funktioniert die OP und wie läuft das Ganze ab? Ähm, wenn du jetzt zum Beispiel bei uns ins Implantatzentrum kommst, äh, zu einem Beratungsgespräch zur Entfernung der Weißherzähne, dann machen wir ganz am Anfang ein Röntgenbild. Oder du bringst dieses Röntgenbild vom Kieferorthopäden mit und wir schauen uns das gemeinsam an. Und hier sieht der Operateur... Ist das Ganze leicht oder ist das Ganze schwierig? Also gib dir eine Einschätzung des Schwierigkeitsgrades der OP. Und da werden wir gleich einmal so ein bisschen eine Einteilung machen auf einer Skala von 1 bis 10, wie schwierig oder einfach Weisheitszähne sein können. Ich zeige dir dann verschiedene Röntgenbilder und du kannst anhand deiner eigenen Röntgenbilder ungefähr einschätzen, wo liegst du mit deinen Weisheitszähnen. Bei dem Termin legen wir außerdem noch die Medikation fest, das heißt, wir schauen, welches Antibiotikum geben wir, welche Schmerzmittel schreiben wir auf, wir klären natürlich auf darüber, was nach und vor der OP wichtig ist, da gehören Sachen wie Kühlung und, und Schonung und all das, da haben wir ein eigenes Video dazu, ich blende dir das einmal ein, sodass du, wenn du möchtest, und bei dir steht eine Weisheitszahnentfernung auch wirklich an, kannst du dir dieses Video zusätzlich anschauen, dann bist du bestens gerüstet für deine Weisheitszahn-OP. So, und dann wird eben im Prinzip noch entschieden, wird das Ganze in Lokalanästhesie gemacht oder machen wir das Ganze in der Dämmerschlafnarkose oder sogar einer Vollnarkose. Das hängt im Prinzip eigentlich eher vom Patienten ab. Wir als Operateur, wir können das in, in allen Dingen machen, aber ja, Vollnarkose und Dämmerschlaf ist schon für viele sehr, sehr wichtig, weil die haben eben Angst vor der OP oder wollen einfach nicht mit dabei sein mental und das kann ich auch vollkommen verstehen. Also das machen wir schon sehr, sehr häufig so. Ähm, dazu haben wir dann auch ein Video, blende ich dir auch kurz ein, kannst du dir anschauen, wie funktioniert so eine Dämmerschlafnarkose? wie funktioniert eine Vollnarkose. Ja und dann steht eigentlich noch die Entscheidung an, wollen wir alle vier auf einmal machen oder splitten wir das in zwei Hälften, also erst die linke Seite und dann die rechte Seite, wir machen das zu 90% Prozent eigentlich so, dass wir alle vier auf einmal machen, außer die Zähne sind sehr, sehr schwierig oder derjenige macht das, möchte das ganz explizit nicht haben, ähm, es macht eigentlich aber Sinn einmal alles zu machen, dann ist es fertig, es wird einmal ein bisschen dick ähm, und man ist dann nach einer Woche mit der ganzen Geschichte durch. So, Dann legt man die Zeitplanung ungefähr fest. Wenn man erfahren ist und oft operiert, dann weiß man in etwa, wie lange man für so eine Weisheitszahn-OP braucht. Ähm, fast alle Fälle, bei uns liegen so in etwa zwischen 20 und 60 Minuten OP-Zeit. Die meisten dauern so 30 bis 40 Minuten, dann ist die ganze Geschichte eigentlich durch. Ähm, ja, und dann wird im Prinzip eine Aufklärung gemacht über die Risiken. Man unterschreibt das und dann wird ein OP-Termin gesetzt, zu dem man das dann macht. Ähm, was mich interessiert ist, wenn du dich schon raus hast, die Weißerzähne, wie lange hat es denn bei dir eigentlich gedauert und wie waren deine Erfahrungen? Ähm, poste das doch gerne mal in die Kommentare. Würde mich sehr interessieren, ähm, was da so für Erfahrungen zusammenkommen, ob es positive negative waren. Hast du es in Lokalanästhesie oder Dämmerschlaf gemacht? Ja, das ist, äh, finde ich, sehr, sehr interessant und ist sicherlich auch für die anderen Menschen, die hier zuhören, ähm, eine, eine interessante Erkenntnis. Gut, ähm, beim Dämmerschlaf gibt es dann eben einen Zugang, der äh, geht dann in die Vene rein, ähm, sodass du nichts mitbekommst. Also wie beim Arzt, beim Blutabnehmen wird ein kleiner Pieks gemacht. Und äh, dann kommt dieses Dormikum rein und nach 10 bis 15 Sekunden äh, bist du dann weg. Und dann wird erst die Lokalanästhesie gemacht, beziehungsweise wenn es ohne Dormikum ist, dann macht man eben erstmal die Betäubung, lässt es vernünftig wirken, dann bekommt man ein sehr, sehr komisches Gefühl, vor allem im Unterkiefer. Ähm, das fühlt sich dann so an, als würde die Lippe einem nicht mehr selber gehören, ist gewünscht, ist auch normal, geht auch wieder weg. Aber das ist so das Zeichen dafür, dass du definitiv nichts merken wirst während der OP. Ähm, Schmerzen sind völlig ausgeschaltet während der OP. Wenn das nicht der Fall ist, muss man definitiv nachbetäuben. Das Einzige, was man während einer Weisheitszahnentfernung merkt, das ist ganz einfach Druck und das sind Geräusche. Die Geräusche kommen dann zustande, wenn man einen Weisheitszahn freilegen muss, weil er eben noch im Kiefer irgendwo äh, verlagert ist. Der Druck kommt dann, wenn man. Man muss ja irgendwie diesen Weisheitszahn aus dem Kiefer rausdrücken. Ähm, dieser Druck ist für viele Leute ist er unangenehm, für die, meist, also für die meisten ist es schon sehr gut auszuhalten eigentlich. Also Druck ist so ein Gefühl, das finden die meisten Menschen nicht so schlimm wie Schmerz. Ähm, ja, Und dann gehen wir jetzt einfach mal durch und dann schauen wir mal, welche Schwierigkeitsgrade es bei so Weisheitsszenen eigentlich gibt. Und wir, wie gesagt, wir teilen das auf in der Skala von 1 bis 10. Ähm, und jetzt schauen wir uns mal einfach mal an. Ich blende hier oben jetzt mal ein Röntgenbild ein. Und das sind so Weisheitszähne, die haben einen Schwierigkeitsgrad 1 bis 2. Okay, was bedeutet das? Weisheitszähne, Schwierigkeitsgrad 1 bis 2, ist natürlich nur meine Definition. Das findet man in keinem Lehrbuch, aber so teile ich mir das intern immer ein, auch für meine eigene interne Planung. Das sind Zähne, die können einfach herausgehebelt werden. Das heißt, man geht quasi mit einem kleinen Hebel zwischen den vorletzten und den letzten Zahn, drückt ein bisschen und dann ploppen die normalerweise einfach raus. Das klingt jetzt komisch, ist aber wirklich so, meistens dauert das nur wenige Sekunden. Wenn es mal ein bisschen länger dauert, vielleicht ein bis zwei Minuten pro Zahn. Dann gibt es einen Tupfer da drauf und das Ganze ist eigentlich schon fertig. Das heißt, wenn du solche Zähne hast und du hast vier Stück davon, dann bist du in unter fünf Minuten manchmal oder maximal in zehn Minuten mit allen vier Weißer Zähnen durch. So, dann kommen wir zum Schwierigkeitsgrad 3 bis vier. Da ändert sich jetzt das Bild so ein bisschen. Du siehst, die Zähne sind ein bisschen weiter nach oben verlagert, also sind schon nicht mehr so in der Zahnreihe. Und sie sind vor allem auch im Mund nicht mehr sichtbar. Das heißt, hier kommen wir jetzt in den, in den Bereich, wo man wirklich einen kleinen Schnitt machen muss. Man muss das Zahnfleisch ein bisschen wegdrücken und dann sieht man aber meistens schon die Zahnkrone von dem Zahn. Und manchmal muss man noch ein bisschen Knochen wegnehmen, kann dann den Zahn aber in den meisten Fällen als Ganzes raushebeln. Dann klar, man hat einen Schnitt gemacht, man muss eine kleine Naht machen und ähm, ja, das dauert dann insgesamt in etwa so drei bis zehn Minuten pro Zahn. Wenn man jetzt alle Zähne in diesem Schwierigkeitsgrad hat, dann sind wir so im Bereich 20 Minuten ungefähr. Die Nähte entfernt man dann ungefähr nach zehn Tagen und dann ist meistens mit der Schwellung relativ moderat. Schmerzen sind durch Schmerzmittel super in den Griff zu kriegen. Also das sind sehr, sehr viele Zähne, dieser Schwierigkeitsgrad 3 bis vier machen wir sehr oft. Nächste Stufe, Schwierigkeitsgrad 5 bis 6. Wie du jetzt in diesem Röntgenbild sehen kannst, jetzt sind die Zähne deutlich nach oben verlagert, vielleicht sogar leicht gekippt und die Wurzeln sind vielleicht auch etwas mehr ausgebildet oder vielleicht auch leicht gebogen, vielleicht auch nicht. Aber im Endeffekt ist diese stärkere Verlagerung dann da und man muss hier natürlich auch wieder diesen, diesen Schnitt machen, man sieht aber häufig die Zahnkrone jetzt noch nicht und muss dann etwas mehr Knochen wegnehmen, häufig durch die Kippung kann es auch sein, dass man zum Beispiel den Zahn trennen muss, also dass zum Beispiel diese Krone so sehr in die Mitte verlagert ist, dass wenn man jetzt versucht zu hebeln, dass sich das so verkeilt. Das heißt, man trennt hier die Krone ab, nimmt die Krone einzeln raus und hebelt dann die Restwurzel dann raus. Das ist ein bisschen aufwendiger. Dementsprechend haben wir hier dann einen Zeitaufwand von etwa 5 bis 15 Minuten pro Zahn. Und ähm, ja, Schwellung ist dann hier meistens ein bisschen mehr, weil wir natürlich auch mehr am Knochen gearbeitet haben. Funktioniert aber auch alles sehr, sehr gut. Passiert auch ziemlich häufig bei uns, dieser Schwierigkeitsgrad. Also die, da bewegen sich die meisten Weisheitszähne so zwischen 3 und 6. So, jetzt wird es äh, etwas schwieriger: Schwierigkeitsgrad 7 bis 8. Hier sind die Zähne häufig sehr stark gekippt. Wir haben hier zum Beispiel diese klassische 90 Grad und der Zahn guckt mit seiner Krone genau auf die Wurzel des anderen Zahnes. Oder er ist sehr stark nach unten verlagert oder liegt zum Beispiel auch nah am Nerv. Das heißt, wir haben hier einen erhöhten Schwierigkeitsgrad für den Operateur. Und hier muss man den Zahn eigentlich fast immer teilen und häufig macht es auch hier Sinn, ein sogenanntes 3D-Bild vor der OP zu machen, um zu schauen, wo läuft der Nerv, wie kann ich den Nerv schonen und ähm, wie gehe ich die OP am besten an, weil hier macht sich dann dieses 3D-Bild positiv in der, in der OP-Planung dann auch bemerkbar. Hier kann es auch sinnvoll sein, dann wirklich nur zwei auf einmal zu machen, also erstmal nur links und dann nur rechts, je nachdem, das kommt ein bisschen auch auf den Patienten an, aber hier liegen wir dann so beim Zeitaufwand in etwa bei 10 bis 30 Minuten pro Zahn, das heißt bei so einem gesamten, wenn alle Zähne diesen Schwierigkeitsgrad haben, dann sind wir schon so in die Richtung, ja, eine Stunde ungefähr unterwegs. So, und jetzt kommen wir zum ähm, letzten Schwierigkeitsgrad, kommt sehr, sehr selten vor, 9 bis 10. Das sind so diese ganz extrem verlagerten Zähne, die zum Beispiel teilweise unterm Nerv liegen, wo die Wurzeln um den Nerv herumgehen, wo aber vielleicht auch extrem abgewinkelte Wurzeln sind und ähm, wo man wirklich sehr, sehr viel dann eben freilegen muss, um diese Zähne dann rauszukriegen. Die muss man eigentlich auch immer trennen und hier sollte auch auf jeden Fall nur ein Spezialist operieren, der das wirklich sehr, sehr oft macht, weil hier ist der OP-Aufwand einfach höher und kann auch etwas länger dauern. Kann sogar sein, dass es hier Sinn macht, das in der Klinik machen zu lassen. Ähm, diese Zähne sind zum Glück äußerst, äußerst selten. Das heißt, wenn du dieses Video siehst, ist es sehr, sehr unwahrscheinlich, dass du einen dieser Zähne hast. Aber im OPG, was ich dir mal so eingeblendet habe, da kann man so sehen, in welche Richtung es geht. Die können auch noch deutlich stärker verlagert sein, diese Zähne. Ja, ähm, die meisten Zähne liegen aber wirklich in der Stufe 0 bis 6. Und 7 bis 8 kommt ab und zu vor, 9 bis 10 extrem selten. Ja, bei allen von diesen Zähnen wird dann die Naht nach 10 Tagen entfernt. Und ja, man versucht dann natürlich durch Kühlen und all diese Maßnahmen. Da gibt es, wie gesagt, ein eigenes Video für, äh, was wir gemacht haben. Schau dir das an. Aber da kann man die Schwellung verhindern. Und äh, ja, du solltest dich danach schonen. Du solltest danach ähm, weiche Kost zu dir nehmen. Das haben wir alles aber in diesem anderen Video nochmal zusammengefasst. Wenn du erstmal Fragen zu diesem Video hast, dann kommentier das doch äh, unten rein. Ich antworte immer sehr schnell. Lass mir einen Daumen nach oben da, ein Abo. Freuen wir uns. Bringt den Kanal nach vorne. Und ich wünsche dir viel Glück bei deiner weisheitszahn wenn es bei dir ansteht. Viele Grüße und bis bald, euer Doc Helka. Ciao.